0: Débora Bombilho no ar, com oferecimento de Clínica Anime, toda linda, Salão Estética, Uniplaque, Colégio Santa Rosa, Magras e Emagrecimento Saudável, KNN Idiomas e Clínica Cats. Bom dia, Débora.
1: Bom dia, Luan Turcate. Como está? Eu estou
0: bem, você. Você
1: estamos por aqui? Cê estamos por aqui no Jornal. Coisa boa, gente, estamos por aqui, você que tá aí a caminho do seu trabalho, faça uma boa sexta-feira, aproveite seu final de semana, galera que tá indo para os colégios aí, estude direitinho, porque o final de semana, aquela hora do descanso, do joguinho online, tá chegando, final de semana pode. Aproveita
0: enquanto vocês não têm um TCC para terminar.
1: É, Luan tá terminando TCC, isso é bom, Luan, jornalismo é assim. É, viu? É, penso que é, penso que pra ser jornalista é fácil, é meu fácil? filho. Não é não. E falando em jornalismo, hoje a gente vai conversar com ela presidente da associação catarinense de imprensa minha xará, uma profissional que eu admiro horrores Débora Almada, bom dia Oi Débora Oi Luan Oi bom dia e, encontro... Bom dia oh, Débora, encontro de abelhas nosso nome significa abelha é verdade <risos> te, mete, te, te mete né Débora
2: mas ó, só pegando o gancho aí não é fácil ser jornalista não, Luan. Você tem que...
0: É, não, olha.
2: Termina esse TCC porque o negócio tá difícil. <risos>
1: Oh, antes de nós conversarmos sobre a Associação Catarinense de Imprensa, sobre prêmio de jornalismo e novidades da associação, eu queria saber que você falasse para os nossos ouvintes quem é Débora Almada, sua, sua trajetória um, um pouquinho para nós.
2: Débora, eu, eu sou jornalista, eu me formei pela PUC, né, Famecos, no Rio Grande do Sul, eu nasci em Porto Alegre, e eu, mas eu moro há muitos anos já. 35 anos eu moro em Florianópolis. Então eu eu meio que a minha trajetória no jornalismo ela é, é passou passei por redações, eu fui repórter, fui editora, trabalhei muitos anos com reportagem política e nos últimos 20 anos eu passei a atuar mais na área de comunicação corporativa. Então é uma, digamos assim, é uma uma atuação bem diversificada aí eu passei pela redação, trabalhei com agência, é, trabalhei em empresas e, e depois comecei a, a participar mais da associação, né? Entrei nessa uhum. área do associativismo aí, convidada na época pelo Moço Pereira, é, passei a integrar, que queria dar uma, uma mexida na associação, que queria dar uma, digamos, trazer pessoal de redação, pessoal do mercado e aí passei a toalha ali na, na associação Catarinense de Imprensa. Então ali eu fui diretora, depois fui vice-presidente na gestão do Ademir Armon
1: e no final do ano passado é, fui eleita presidente. Não E com muito é orgulho, isso. né, Débora? Primeira presidente mulher a comandar a associação. Primeira presidente. A, a mulherada tá tomando conta do mundo, né? É isso aí. Débora. Né? Uhum. E, e como é que você vê hoje a mulher no mundo do jornalismo você como agora a primeira presidente mulher da associação catarinense de imprensa como é que você vê essa colocação aí de a mulherada tá tomando conta do mundo como é que você vê a inclusão da mulher no mundo do jornalismo
2: as redações elas sempre foram sempre teve muita mulher em redação né é, sempre teve muita mulher nos próprios cursos de jornalismo mas as mulheres, elas nunca, elas não tinham cargos de chefia, né? Então, uhum. eu acho que nos últimos anos, o que começou a mudar, é, é que as mulheres passaram a ocupar algumas posições, mas ainda é, eu vejo, assim, e tem pesquisa sobre isso, a, a Fenage divulgou uma, uma, uma pesquisa sobre esse assunto, mostrando que ainda há é, muito é, muy, muito poucas mulheres em cargos de direção na área do jornalismo no Brasil uhum. então assim ó, isso é um fato então a gente ainda ainda tem essa coisa de que é, e que eu não acho que seja do jornalismo em ser geral uhum. né de a mulher ocupar cargos de liderança né é uma coisa que ainda está em construção é, não é tão natural quanto parece uhum. né ainda tem muito trabalho para fazer.
1: É você à frente da da associação de de imprensa catarinense, né? É tem dado uma nova dinâmica preocupada com a atualização e mesmo diante da pandemia você deu uma movimentada na associação, Débora. Quais são os seus planos para ela? É Sabes que nas nossas, nas nossas reuniões de diretoria o pessoal diz que eles nem, nem
2: falam mais nada porque quando alguém fala ou dá uma ideia eu já digo assim, beleza, essa ideia tá contigo. <risos> <risos> se então, vira. Se vira, é. Não, é, assim, a gente tem uma diretoria, viu Débora, muito, mu a gente acertou muito na construção da diretoria. Nós temos uma diretoria muito atuante, a em Lages. a Cláudia Pavão Isso. é a nossa diretora. Uhum. Ela já era, mas agora ela tá com o trabalho dobrado. Então, assim, a gente tem um pessoal que realmente pega junto, é uma diretoria que trabalha por projetos, então a gente tem diretores de várias áreas, mas a gente também é, deu muita autonomia para as diretorias, né? Então os diretores criam projetos que eles tocam, é, não é uma, uma entidade presidencial, digamos assim, é tudo muito descentralizado, porque na verdade... Débora, é, a Associação Catarina de Imprensa ela é uma, uma uma entidade formada por voluntários, né? Certo. Então, so, somos todos pessoas que têm as suas, as suas tarefas, os seus compromissos, todo mundo muito ocupado e a gente é, reserva uma parte do nosso tempo para trabalhar pela entidade, para construir um mercado. Então, a gente tem muitos projetos. Uhum. Mas a gente tinha muito trabalho também. Então, a gente, esse primeiro, digamos assim, esse primeiro ano, porque tá fazendo um ano agora, né? Da, uhum. da nossa posse. A gente organizou canais, né? Fizemos uma, demos uma modernizada na, na associação, né? Que ela tava muito... É, algumas coisas ainda estavam muito antigas, assim, né? precisavam ser revitalizadas. Então se criou um novo portal, é, colocamos a associação no, na, nas mídias digitais, fizemos um trabalho interno de comunicação e divulgação da própria associação, é, lançamos uma campanha de valorização do jornalismo no início do Olha que do legal,
1: ano. Uhum. Como é que, em que base foi essa campanha, Débora? Essa campanha, ela foi uma parceria
2: da associação com a One WG, o Zé Neto, que é nosso diretor de marketing, Sim. e o pessoal da Latina Filmes, o Rica, é, que foram assim incríveis, eles criaram um roteiro que é um dia na vida de um jornalista. Então, é, todo o filme se passa em Joinville, né? Uhum. Era uma, uma produção que a gente não tinha muitos recursos, né? O próprio dono da produtora virou motorista no, no vídeo. <risos> e aí é um dia na vida de um jornalista mostrando, né? A nossa ideia era humanizar um pouquinho a figura do jornalista. Porque existe muita mítica, assim, né? Em torno do nosso trabalho, né? Às vezes até causado pela nossa própria atitude, né? O jornalista, ele é um um sujeito comum que trabalha buscando informação, né? Relatando fatos e a gente queria mostrar um pouquinho que ele é uma pessoa comum que ele tem, que ele tem dor de barriga, que ele tem problemas em casa, que ele tem filho, que ele tem marido que ele tem mãe para cuidar, então assim queríamos humanizar um pouco essa campanha foi muito bonita, ela fez muito sucesso, assim, pra gente foi muito marcante, foi a primeira campanha, uhum. a
1: gente tá a gente tá muito nessa história do Primeira, né? A gente foi primeiro. É, <risos> mas é, tá... é, é muito legal isso, porque vem, vem tá tudo vindo com uma marca muito tua, né? E dessa nova diretoria que você tá te acompanhando. É, eu, eu não sei se é minha, eu acho que é de,
2: realmente de todo mundo. Porque todo mundo participa e eu faço muita questão de, de falar sempre isso. Porque essa diretoria realmente, ela arrasa, né? Outra... Mas assim, Débora, a gente só pra não esquecer, né, a uhum. gente além de lançar a nossa campanha é, a gente fez um censo também é, para identificar aí número de profissionais onde é que eles estão né? tentar entender um pouquinho o perfil do jornalista, esse censo ainda vai ter uma segunda etapa
1: né? Gostei do, disso aí, me lembrou daquela lá, né, os jornalistas onde estão, quem são, do, o que comem onde vivem, né <risos> É <risos>
2: É mais é. ou menos isso. É. é, mas é que se tu parar pra pensar, tu, de vez em quando tu liga a TV, tu vai ver um filme, tu vai ver uma novela, isso é uma coisa que me irrita profundamente. Normalmente o jornalista é meio tolo, né? Ele é retratado como... ou ele é deslumbrado... Ou ele é Bem isso. Ou ele é o super-herói, né? Mas, uh, e na verdade, não, não, não se fala muito sobre o dia-a-dia -dia do jornalista, né? Então a gente achou que era importante... Uh, falar um pouquinho, né? Eu,
1: eu acho que você tem toda a razão, sempre é um estereótipo, né? Sempre é aquele personagem diferentão de algum jeito, ele se destaca do, do, não pelo seu profissionalismo mas pelos seus trejeitos, o seu jeito tens razão, meu, eu nunca tinha pensado nisso Débora, tens razão pois da maneira é. como ele é retratado, eu vou, vou ficar atenta a isso. <risos> Outra coisa interessante é que você falou da nossa Claudinha Pavão aqui diretora do Folha da Serra aliás, falando em Folha da Serra o Folha da Serra desde hoje cede já tá nas bancas, gente, vai lá tem coluna minha, página dupla Opa. lá no Fizinho, começa a ler o Folha da Serra de trás para frente que eu tô lá dando bom dia para vocês eu recebo Folha da Serra todo dia a Cláudia. A primeira
2: coisa que ela faz é colocar no WhatsApp da diretoria o Folha da Serra.
1: Ah, coisa boa. Eu tô bem feliz, sabe, Débora? Eu estreiei no Folha da Serra semana passada, é, o Folha da Serra fazendo um ano, então é, é muito bom. Já trabalhei com a Cláudia muitos anos no Correio Lagiano. E agora Ela tô... é maravilhosa. A Cláudia é fora de série. Ela é fora de série. Eu, eu sou suspeita a falar da Cláudia porque eu faço parte do fã clube dela. Ô <risos> Débora, e, e já que a gente tá falando da Claudia Pavão, é, uma das iniciativas que, que, que você teve à, à frente da presidência é uma iniciativa muito, eu digo assim, que, que traz muita mulheridade, né? É descentralizar. Mulher faz muito isso, né? Ela descentraliza. Tu colocou as diretorias regionais realmente para dar força pra Associação Catarinense. Explica um pouco essa tua atitude. <risos>
2: ela é assim, é, o que que a gente percebe, né? Que as pessoas, elas se envolvem, né? Elas, elas participam mais quando elas se sentem parte de um, de, do todo, né? Uhum. Então, assim, é natural, é, faz parte do ser humano, as pessoas precisam estar engajadas, então, assim, eu acho que é uma coisa natural de entender que a associação não é minha, né? Ela não tem dono, ela é uma, uma associação do mercado, né? Dos profissionais de comunicação e cada um pode, pode contribuir de uma forma diferente. Então, assim, é, não é a associação da Débora, né? Eu acho que ela tem várias coisas, é, vários projetos que talvez eu sozinha nunca nem tivesse pensado, né? A própria Cláudia trouxe um, a gente tem um, pro, um projeto chamado Papo de Jornalista, né? Que agora é, a temporada desse ano acabou, vai voltar em 2022 e e a própria Cláudia é, fez mais de uma vez uh, lives no perfil né da, da Associação Catarinense de Imprensa com temas que, que são projetos que ela é, identificou como interessantes. Então, assim, eu acho muito importante que cada um... É, saiba que é, 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 da, é, da, é da, a, participa a participação de cada um é que vai transformar a associação eu não, não tenho nem condição e nem conseguiria é, e nem talento para fazer uma mudança sozinha uhum. é, precisa ter né, um monte de gente então eu acho que é, é isso, a nossa ideia sempre foi é, transformar a Associação Catarinense de Preto de fato numa entidade estadual, porque não adianta tu dizer que é estadual exatamente, só acontecer ali na região de Florianópolis, né? Isso, Então, hoje é. a gente tem muitos diretores de fora, fizemos até as contas essa semana, porque nós trouxemos mais dois diretores, é, o Franco de Joinville e o Nicolas Stefanovitch, é, que é coordenador de comunicação na Assembleia eles passaram a integrar também a nossa diretoria e aí a gente foi fazer as coisas e a gente descobriu que tem cinco joenvilenses na, 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 na,
1: na <risos> entidade. <risos> então, Joinville assim, tá ela...
2: forte. <risos> é, Joinville tá forte. Então, assim, é, é isso, assim, a gente não quer ser region... estadual só da boca pra fora. Então, a gente tem que ter projetos, a gente quer atrair novos associados. Aliás, tá muito fácil se associar a assim, sair, é só entrar lá. Pois no é. No do jornalista por org. Eu ia te perguntar.
1: Eu ia te perguntar isso, pedir para você explicar. Mas antes de explicar isso, e antes de nós falarmos sobre o prêmio de jornalismo, que é o primeiro prêmio de jornalismo que a Associação Catarinense de Imprensa está organizando, a gente vai tomar, um, vai tomar uma aguinha agora, fazer um break. Já voltamos, Débora. Fica aí. A Débora tá Obrigado. direto de Florianópolis falando conosco. Fica aí em Floripa, que a gente fica aqui por lá tomando uma aguinha. Um minutinho, Luan. Mais ou menos isso. Um minutinho e a gente tá de volta. Fica aí, gente. É, e
0: mais... RC sete Débora Bombilho aqui no Jornal da Manhã tem oferecimento de Clínica Cats, KNN Idiomas, Magras e Emagrecimento Saudável, Colégio Santa Rosa, Uniplac, Toda Linda, Salão Estética e Clínica Anime.
3: br no carro, tá ouvindo RC 7 Descobrindo juntos novos segredos Compartilhando mundos e
0: dimensões Vem somar amor Com conhecimento Vem transformar ideias em emoções Imagine só Onde você pode chegar Santa Rosa A soma do melhor Na educação Santa Rosa Há muito tempo em nosso coração
3: Santa Rosa de Lima, 120 anos de grandes
0: histórias.
1: Fonodiologia, dermatologia, geriatria e psicologia. Somos a Cats, clínica de atendimento especializado, cuidando da sua saúde e pensando na sua qualidade de vida. Marque sua consulta, Clínica Cats. rua Marechal Deodoro, 527 no centro de Lages. Telefone 3222 5607. Acesse arroba Clínica Cates. RC7
0: RC7755, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho no oferecimento de clínica anime, toda linza, salão estética, Uniplaque, Colégio Santa Rosa, Magras e Emagrecimento Saudável, Kainini Idiomas e Clínica Cats. Uhum. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação.
3: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, bloco 2.
1: De volta, bloco 2, e hoje conversando com a presidente da Associação Catarinense de Imprensa, jornalista Débora Almada. Débora, falando de Oi. prêmio de jornalismo, como é que vai funcionar o primeiro prêmio de jornalismo da ACI?
2: Então, Débora, esse prêmio, como tu já destacasse aí, ele é realmente o primeiro prêmio na história de quase 90 anos da Associação Catarinense é de Imprensa. A associação faz 90 anos em 2022. Vamos ter bastante trabalho ano que vem. 90 e... anos já? Nove... 90 anos. E a associação, ela sempre apoiou vários prêmios, né? O prêmio da Fiesc, o prêmio Adjore. Mas a gente nunca teve o nosso próprio prêmio, né? Talvez porque nunca tenha tido braço para Colocar esse, essa, esse projeto de pé.
1: Uhum.
2: Então, a gente está trabalhando aí em cima do prêmio de jornalismo desde a posse, desde novembro, dezembro do ano passado. A gente criou um grupo, né? O, o, são três jornalistas: hoje o Edgar Gonçalves, a Júlia Pitã e a Alessandro Ojeda. Eles são hoje o comitê, né, que estudou, fez benchmarking, viu, fez pesquisas sobre prêmios que já existem, enfim, montou todas as regras do, do, nosso, ju, do nosso prêmio, né? Sim. E esse prêmio daí foi lançado é, ali por a março, abril. E é um prêmio que é em parceria com a OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, uhum. que, que topou aí participar com a gente. É, então, assim, é um prêmio que foi construído de uma forma muito minuciosa, né? A gente divulgou na, na semana passada o, o, os jurados do prêmio, né? a gente tem um corpo de jurados assim repercutiu muito o, nosso, o, o júri porque a gente assim, escolheu realmente é, com muito cuidado né, já que sendo a primeira edição do prêmio é, a gente precisava é, que este prêmio fosse um prêmio com credibilidade né? então a gente trabalhou de uma forma muito é, séria em cima da construção não só dos critérios né, mas também da escolha dos jurados este prêmio é um prêmio para reconhecer a reportagem, Sim. né? Então, assim, para nós não interessa se ele é de economia, de negócios, de inovação, de tecnologia, ele pode ser de polícia, ele pode ser uhum. de comportamento, o que a gente quer é saber é, das boas histórias, a gente quer premiar as boas histórias, aquela reportagem mesmo, né, raiz, aquela pessoa que tá na linha de frente, então ele não tem é, categoria específica, tema específico, exceto uma categoria especial de cooperativismo, já que o nosso patrocinador é a organização das cooperativas. Sim, uhum. De resto, ele tem é, categorias como outros prêmios, né? Texto, é, audiovisual. É, a gente não tem separação de jornalismo impresso, jornalismo é, online. Eu então tava, nós é... São
1: sete categorias, né? Texto, vídeo, Isso. áudio, fotojornalismo, jornalismo visual, jornalismo universitário <risos> e cooperativismo. Isso, jornalismo visual é uma
2: categoria nova, não é muito usual, né, nos prêmios. A gente quis premiar aí tanto projetos gráficos como charges, né, infográficos. Olha que né? legal, então, assim, não é comum mesmo. É, é um prêmio bem alinhado aí com, com o momento do mercado, né, mas principalmente é um prêmio uh, que vai reconhecer bons trabalhos na área da reportagem, né. Então, a gente... Vou te dizer, Débora, que na semana passada a da faz pra gente sempre o, a, a atualização dos números, assim. Já no final da semana passada, o nosso prêmio já tinha batido recorde de inscrições. A gente tem inscrições do Estado todo. É, em todas as categorias. Muitas inscrições. Muitas inscrições. Então, eu acho que o prêmio, assim, ele já é um sucesso. Ele vai premiar é, com mais de 70 mil reais, né? Os os, os vencedores, né? Na pro... Ele termina as inscrições no dia 31
1: de outubro. Eu ia, te... eu, eu tô... eu ia realmente te perguntar isso: como é que faz inscrições? Para quem está nos ouvindo aí, Lages é um celeiro de jornalistas, né? Nós temos cursos de jornalismo Sim. aqui em duas universidades, então é um jornalismo bem atuante. Como é que faz as inscrições? A categoria universitária está bombando, tá? Temos inscri... muitas
2: inscrições de universidades. É, é tudo muito fácil para se inscrever, basta acessar o site da Casa do Jornalista. Casadojornalista.org é, Ali tu tem uma aba só do prêmio. É, é muito simples, é só fazer upload de arquivo, então não tem mistério nenhum. A pessoa tem que ter registro profissional, né? Ah, e claro. se associar se é isso, não for sócio,
1: né? Ah, bem Mas isso é... mesmo. <risos> mas de
2: resto é muito fácil é muito, é muito tranquilo, assim, a gente não tem tido é, salvo algumas exceções não, não temos tido problema nenhum aí no registro é bem fácil
1: e, outra coi... e, e ficam abertas até dia 31 de outubro até 31 de outubro com premiação, né? Fala um pouquinho da premiação Débora são, a,
2: a premiação a gente vai pagar mais de 70 mil reais é um prêmio bastante competitivo ele está ah. no mesmo patamar aí de outras premiações mais tradicionais né é, graças ao patrocinador que a gente é, conseguiu isso é importante frisar mas é um prêmio bastante competitivo a gente encerra as inscrições no dia 31 e de outubro é, impreterivelmente e certo. depois a gente tem um período ali para os jurados começarem os trabalhos, né? Porque vai ser muito trabalho e na sequência a gente vai fazer a divulgação dos finalistas, né? Então a gente vai, vai criar um momento ali de divulgação dos finalistas até porque a gente vai ter um evento de premiação que vai ser no dia 30 de novembro, a gente Não. nem divulgou ainda, vai ser no dia 30 de novembro é, é. e esse evento muito possivelmente ele já vai ser um evento híbrido, né? Então a gente deve fazer é, com presença, né, de autoridades, convidados, jornalistas na casa do jornalista, na, na nossa sede, uhum. né? Mas também com possivelmente com transmissão ao vivo, não é 100% de certeza, mas
1: possivelmente terá transmissão ao vivo. Já quero deixar dito ao vivo aqui para Claudinha Pavão que eu já tô com a minha roupa de ir nesse negócio aí. <risos> então eu vou ah. junto. Te, esper, esperamos <risos> vocês com certeza Eu vou junto, Claudinha Pavão já tô de, com roupa de ir, 30 de novembro eu vou contigo, até. a gente tá torcendo <risos> pra que possamos fazer
2: um festão, né, eu não sei até que ponto uhum. quantas pessoas a gente vai poder é, ter nesse uhum. evento mas eu imagino que lá pelo final de novembro, é, as coisas vão estar ainda mais tranquilas, aqui em Florianópolis a gente já tá com 70% da população vacinada, né,
1: então é uma maravilha, aham uhum. É uma, maravilha. é uma maravilha e muito bom. Uma, uma coisa que você falou agora e que me chamou a atenção, Débora, foi quando você disse assim: ó, podem se inscrever no, no prêmio, né? No, no primeiro prêmio de jornalismo da CI. É, pessoas, claro que associadas, né, Associação Catarinense de Imprensa e com registro profissional. Débora, é, é, é uma polêmica isso, mas. Fale-me sobre isso e para que todos que estão nos ouvindo, a importância da formação real e acadêmica para o profissional de jornalismo.
2: Ah, Débora, sim, eu acho que é, é uma coisa muito simples, né? Eu acho que a gente. A gente que, que estuda, que fez né, o curso de jornalismo, a gente sabe que fazer jornalismo pode parecer fácil, mas não é. é. é tu tem técnicas de. Tu, primeiro tu tem. Tu tem né? São quatro anos né, que tu estuda, que tu é, estuda sociologia, filosofia é, e todos os, todas, todas as áreas de humanas, ciências sociais e tu tem técnicas, né? Tu tem uhum. técnicas de apuração, técnicas de reportagem. É, tu tem critérios né, para definir eu, eu tinha uma chefe que dizia para mim assim, Débora, matéria para mim se não tiver três fontes, nem vem, nem oferece, Entendi. então assim a gente tem, é, a gente tem, tem todo um trabalho né, que a gente precisa valorizar, a Associação Catarinense de Imprensa, ela precisa no mínimo dar o um exemplo, né? então assim é, é claro a gente valoriza, é importante o registro profissional, é muito fácil de fazer o registro profissional hoje em dia. Tu consegue fazer teu registro na DRT é, pela internet, né? Uhum. Antigamente era uma coisa trabalhosa, hoje em dia não é. Então, assim, sim, a gente exige para participar do prêmio de jornalismo o registro profissional. E, e a ser associado à CI, é evidente que a gente quer trazer as pessoas para dentro da CI. E ser associada a CI hoje também é muito tranquilo, muito simples... Porque primeiro que a gente tem uma anuidade baixíssima... Que é uma anuidade de que não chega a cem reais, né? Então, assim, uhum. cabe no bolso das pessoas 10 reais por mês, né? Certo. Ou menos. E a gente... E para se associar a CI, se a pessoa quer cadastrar uma reportagem... E não é associada, também não tem problema nenhum... Ali mesmo ela faz um formuláriozinho, preenche... Cai na interne, na, na, no, no contato lá da nossa Secretaria Executiva... E ele se associa imediatamente, né, não, não vai ter que pagar nada na hora, não não precisa, é desnecessário. Mas sim, né, Débora, é, o registro profissional, eu acho que ele ganhou é, todo esse movimento, a pandemia, ela deixou muito é, à vista de todo mundo a importância do jornalismo, né? Deixou. Como como o jornalismo sério, o jornalismo isso. responsável, foi importante, né? Já era, né? Mas para quem ainda não tinha percebido, como ele foi importante nessa pandemia, né? Consórcios foram firmados aí para que a gente tivesse acesso a informações básicas, né? Como pessoas, número de infectados, números de óbitos, então assim, eu acho que a gente não precisa mais explicar tanto, né? A, a, a importância do jornalismo, eu acho que a pandemia deixou isso muito claro. Né? E a gente precisa valorizar, o jornalista precisa ser valorizado. Né? Ele não é um, uma pessoa que sai por aí... Espalhando fofoca, ele não é o fofoqueiro da família, ele é a pessoa <risos> que ajuda a separar informação de fofoca. Né? Então eu acho isso muito importante.
1: Né? E, 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 e indo nesse rumo que, que você falou, eu, eu não tenho como deixar de te perguntar e de citar o prêmio Nobel da Paz de, de, desse ano, né? Que foram Sim. jornalistas, né? Jornalistas lá da Filipinas e Rússia, né? E, foi, e, muito foi muito emocionante. Eu ia te usar essa palavra. Débora, emocionante você ver dois jornalistas recebendo o Prêmio Nobel da Paz por defenderem liberdade de expressão. Isso vem a mostrar o que realmente é a nossa profissão, né? É exatamente. Eu acho que o ter vencido, ter, ter ganho, né,
2: o Prêmio Nobel da Paz, eu acho que ele resume tudo. Né, a gente não precisa ficar, não precisa mais dizer. É, ficou muito claro, né, a importância do jornalismo é, nesse ano, nesse período aí. E eu acho que isso é, só reforça né, a, a nossa percepção de que o jornalismo é, vai crescer, ele se modificou, o mercado mudou, teve muito perrengue, teve muita empresa quebrando, teve muita gente que uhum. acabou... É, digamos assim deixando o mercado ou se sentindo meio isolado porque a tecnologia às vezes ela também ajuda a isolar as pessoas né é difícil também as pessoas muitas vezes não têm acesso né é, a algumas estratégias para se atualizarem no mercado mas o fato é que o mundo mudou a roda gira a gente tem que entrar nessa nessa é, aceitar as mudanças uhum. né porque a, as coisas evoluem sempre as pessoas têm que andar para frente e, e é isso, entendeu? Eu acho que é isso aí. O mercado vai se acomodar. Novos projetos estão surgindo. Olha o Folha da Serra surgindo, uhum, né? É bem isso. Sim. Um orgulho. Então, assim, é, eu eu não vejo. Assim, eu não sou pessimista não. Eu acho que o mercado ele é muito bom para o jornalista, porque justamente em função dessa formação generalista que o jornalista tem, é, esse olhar para o que é notícia, ele consegue hierarquizar a informação. Isso é um talento que, embora é, não pareça, ele é muito importante no mercado uhum. então eu acho que hoje o jornalista ele tem ele tem assim um potencial para atuar em várias frentes é, não só em redação, muito pelo contrário hoje a gente tem redações, a gente tem empresas, a, a gente tem projetos independentes a própria associação fez um, uma parceria lá com o Co-Creation Lab e criou e dali surgiram vários projetos de empreendedorismo na área da comunicação, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma frente incrível a nossa profissão, ela nos dá é, ferramentas pra fazer muita coisa então eu não sou pessimista não, eu sou, eu sou otimista.
1: Ah, mas nós somos também né Luan? Com certeza. É, com deixar certeza. essa mensagem pro Luan aí. Que tá é, aí. o Luan tá formando, terminando o TCC, tá bem tá bem doidinho aqui, Débora <risos> sabe tem, é dia, é. tem dia que parece que nem dormiu, chega aqui bem louco <risos> eu Débora, te entendo, tamo junto ah, Débora, tão bom ter você aqui quando vier a Lages, avise vamos tomar um café, eu, tu, Claudinha, e pode deixar que a hora que der eu vou com ela e dê sua serra para te ver. Minutinho final desse programa, deixa a tua mensagem, deixa o teu oi e o convite de novo para que os jornalistas da Serra Catarinense façam parte da Associação Catarinense de Imprensa.
2: Débora, assim, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz, eu adorei nosso papo. É, eu vou sim, eu de vez em quando vou a Lages, eu tenho alguns projetos aí em Lages, é, vou te procurar. Eu vou ficar muito feliz se tu vieres a Florianópolis pro nosso evento e trouxer junto a Claudinha, uhum. que é professora aí, também tem, tem dificuldade às vezes de, de vir aqui, mas a gente vai te esperar. É, eu quero dizer que a associação, ela aposta muito é, no jornalismo, na figura do repórter, principalmente, que é a pessoa que está na linha de frente do jornalismo, essa pessoa precisa ser valorizada, porque é ela que sustenta os veículos, né? É o que ela uhum. faz, é o trabalho dela que traz, que traz a notícia e que é a matéria-prima dos veículos. Então, assim, a gente junto, a gente é, não é o um único projeto né? a CI não vai se encerrar depois do prêmio, a gente tem muitas coisas que estão surgindo aí, o ano que vem tem os 90 anos, então eu quero só reforçar o convite para que os veículos os jornalistas aí da região da Serra se inscrevam, as inscrições elas terminam no dia 31 de outubro a gente já estava no final da semana com quase 200 inscrições então é um volume muito grande de trabalho Após essa etapa a gente já vai distribuir para os jurados, né? Então a entrega do prêmio vai ser no dia 30 de novembro. Então agora a gente está correndo quanto tempo. Então é isso aí. E o pessoal das universidades também, tá? É importante dizer que os veículos podem ser, inclusive, canais proprietários. Então, muita gente de universidade me pergunta: ah, eu fiz uma grande reportagem para o portal da
1: Uniplac. Posso inscrever? Ai, é. Pode. Então, assim, corram que ainda dá tempo. Ótimo, ótimo. Tá aí, Luan. Corra que ainda dá tempo, Luan. Você fez várias reportagens.
0: Bora, bora lá. Vou, <risos> bora vou escrever, lá. vou escrever.
1: Débora, um grande, um grande abraço pra ti, todo o nosso carinho pra você como presidente da Associação Catarinense de Imprensa. E até obrigada. breve. Até breve estaremos juntas. Obrigada, valeu, um beijão, obrigada. Beijão, Débora, tchau. é. Tchau. É isso, Luan. Tchau, tchau tô... Luan. Tchau, até tá mais.
2: Tchau,
1: beijo. tchau. Obrigada, beijo. Luan, estou por aqui, eu quero mandar um abraço pro presidente da Câmara de Lages, vereador Gerson Omar dos Santos, que mandou um recadinho que está nos ouvindo e elogiando Opa. a entrevista. É isso aí, um abraço bem grande, bom dia pro presidente da Câmara é isso? Até vamos, segunda. Até segunda vamos vamos -se embora Luan. Então vamos, vamos lá. Vamos descansar um Fica. pouco a mente. <risos> Gente façam uma um bom final de semana e, e buscando ainda as palavras da Débora Almada quando ela falou de evolução de mudança nunca se esqueçam dessa máxima em tempos de mudança quem não muda dança. <risos> Exatamente. Conhece e encerramos Débora
0: Bombilho aqui no Jornal da Manhã segunda-feira ela tá de volta com oferecimento de clínica anime toda linda salão estética Uniplac colégios Santa Rosa, Magras e Emagrecimento Saudável. Caenini, Idiomas e Clínica CATS. Jornal da Manhã.